0: Mercurial. mercurial
1: Mercurial 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 Mercurial
0: Hola queridos mercurianos, les saluda Raquel Gutiérrez Ravelo Bienvenidos a una nueva emisión de Mercurial Un podcast sobre estilo y cultura joven en el Caribe Pat McGrath es uno de los referentes internacionales del maquillaje editorial de moda Y además propietaria de una millonaria marca de cosméticos En una cita ella afirma que la creatividad es tu mejor habilidad de maquillaje. No tengas miedo de experimentar. Hay infinitos caminos para resaltar tu belleza. Por otro lado, la revista Business Insider publicó recientemente un estudio realizado por la firma Edited, la cual se dedica al análisis de ventas, en la cual reportan que en el 2018 la industria de la belleza se valoró por 532 billones de dólares. Parte fundamental de este crecimiento, según el mismo estudio, son los llamados influencers y bloggers de maquillaje y tendencias de belleza que mediante sus tutoriales y reseñas están cambiando varias reglas del juego dentro de este mercado y en consecuencia en la forma en que nosotros, los consumidores, definimos lo que es bello y replanteamos para quién es el maquillaje y lo más interesante sin distinción de género o de raza. Barranquilla y el Caribe no se quedan atrás. Una muestra de ello es Cassandra Valderrama, mejor conocida en las redes sociales como arroba casmakeup. Esta abogada, graduada de la Universidad del Norte, compagina el derecho con su pasión por la asesoría de maquillaje social, editorial, con sus cursos y con la generación de contenido para redes sociales. En este episodio, Cassandra nos ayudará a comprender cómo funciona realmente el negocio de ser influencer de belleza y analizaremos cómo el maquillaje se está convirtiendo en un vehículo para la liberación y para promover la diversidad de género, de razas y de arquetipos de belleza. Cassandra, bienvenida a Mercurial.
1: Hola Raque, muchas gracias por la invitación. Eh, yo encantada de estar acá contigo acompañándote.
0: Qué bien, qué rico que pudieras venir, que lo pudiésemos lograr después gracias. de tanto planearlo. Claro, qué, yo qué encantada. Bien. Bueno Cass, eh, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre, tí, sobre cómo, cómo empiezas a meterte poco a poco en el maquillaje como una profesión. Eh,
1: pues... Fácil, pues, desde joven, desde muy joven, desde los 15, 16 años, eh, todo lo que yo consumía en el internet era um, tutoriales de belleza. Eh, de una u otra manera, se fue creando como un hábito y, y cada vez me daban más ganas y tenía más ansiedad por saber eh, cosas sobre la belleza, sobre el maquillaje y todo lo demás.
0: Uh -huh. O so, sea, digamos que eso, me dices cuando tenías 15 o 16 que ya es hace, sí, hace tiempo, sí. que cuando el internet todavía era como un poquito más virgen de lo que es ahora no sí, ¿Por claro. porque cuando
1: cuando tú tomabas el celular el teléfono y desconectabas el internet de la casa y estaba Cassandra viendo <risa> tutoriales en YouTube
0: Con, qué chistoso <risa> o sea sí. es
1: desde siempre sí exacto desde siempre y es más cuando iba a clases porque yo yo estudié derecho aquí en la universidad eh, uh -huh. tenía clases a veces a las 6 de la mañana y yo llegaba con mi maquillaje, con mi delineado y todas mis compañeras eran como que, ¿Tú, qué le tú te levantas a esta hora a maquillarte. Y yo como que, sí, yo me acuesto pensando en que me voy a maquillar al día siguiente. Uh -huh. Y esa, eso, pues de ahí me empecé a dar cuenta, más que todo por otras personas, como uh -huh. como, como veían las personas, cómo me piropeaban el maquillaje. Y yo pensaba que era algo normal que todas sabíamos hacer, pero todo el mundo se encargó de hacerme saber de que no, de que eso me hacía especial.
0: ¡Qué bien, casi. En verdad eso pasa mucho, por ejemplo, cuando, no sé, cuando a veces uno lee vainas en internet, de determinada persona era súper talentosa para, no sé, escribir o pintar, pero no lo piensa como algo que los demás no tienen, sino que se le da como muy Haciendo. muy nato. En esa época como pre-Instagram, pre-todo... Sí, sí. Eh, llegaste pero que era más o menos que coincidía con la época de los blogs. ¿Llegaste a tener algún blog de maquillaje o algo por el estilo?
1: No, en esa época eh, yo era bastante, bastante penosa. Eh, a veces, no sé, cuando me decían que estaba muy maquillada, yo reflexionaba y, y, y me hacía preguntas a mí misma, pero al final, no, mi pasión terminó ganándole a todas esas como, como comentarios a veces malintencionados. Pero no, mi, siempre tuve seguridad en eso, pero nunca tanta a, a, para llevarla al nivel de crear una página, un blog. De hecho, eh, esta la página que tengo en Instagram actualmente la hice, eh, más que todo por presión social de mis amigas. Que siempre, ¿En serio? Sí, o sea, porque yo, o sea, si fuese por mí, todavía estuviera como, no, eso me da pena... Pero claro, obviamente cuando empiezas, eh, todo te va costando un poquito como como expresarte, como que nada, van a pensar que soy una ridícula, van a pensar que soy muy superficial, eh, de pronto son, estos temas no son tan importantes, de pronto yo no sé tanto de esto. Pero al final, las personas que te aman y que te rodean y te, te, y que ven tu luz, de pronto la ven primero que, lo de, que tú mismo. Claro. Entonces ellas fueron, mis amigas más que todo, fueron las que me empujaron a que yo abriera mi página Ay, de Instagram. ¡Qué
0: lindo, sí. ¡Qué chévere! Y me parece muy curioso porque, bueno, eh, tienes casi 5.500 seguidores en Instagram. Sí. Yo siempre he sido de las que creo que no es tanto la cantidad, Eso. sino la calidad de, de esos seguidores y la relación, el vínculo que uno establece con la gente que, que, que lo sigue o con el que uno está creando su propia comunidad, como una red extendida de amigos. y yo te veo y nunca me habría, no me habría imaginado que, que te sentías como un poco insegura de eso.
1: Sí, es que ahora mismo pues ya digamos que he fortalecido mi confianza al ver que por lo menos las reacciones, no tanto porque en Instagram pues eh, ya las eh, las... ¿Cómo es que se dice esto? Este tema de las interacciones ya no las mide tanto como por los likes que tú das, sino por qué tanto entras a esa página, cuántas veces al día, eh, que si guardas los posts, que si ah, les escribes. ¿en serio? Escribes. No sabía sí. eso. Sí, eso ya, ya, de hecho, por eso van a quitar los likes, porque ya las personas se sienten limitadas a crear solamente el contenido que les dé likes, cuando, por lo menos, eh, yo estaba leyendo hace poco, que eh, había un chico que creaba contenido de fitness, entonces él le preguntaba a uno de los expertos en las redes, que, que él quería hacer otro tipo de contenido, pero que al momento que él montaba una foto sin camisa, todos los likes eran para esa foto. Entonces ya él, por lo menos si montaba otro tipo de contenido, ya no tenía como tantos me gusta. Uh -huh. Entonces por eso es que ya Instagram está pensando en quitar los likes para dejar de limitar nuestra creatividad a cierto contenido, que es el que genera más likes por el contenido, que en verdad de pronto le gusta más compartir a la persona que tiene la cuentas. Por lo menos, digamos un ejemplo, eh, yo hago ejercicio todos los días. Uh -huh. Y yo a veces muestro como ciertas cositas. Entonces me llegan muchas preguntas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo aprendiste? Entonces a veces me siento limitada porque yo digo, bueno, mi contenido es de maquillaje. Yo, yo no como que no tengo que estar hablando de, de ejercicio. Pero de pronto son tips que a ciertas personas le podrían ayudar. Y al final también terminan teniendo buena acogida. Porque...
0: Y sabes, ahora que dices eso me parece interesante porque creo que a medida que la gente te va reconociendo en algo y tú también empiezas a compartir otros aspectos de tu de tu vida, ya tu cuenta no va siendo solo de maquillaje, sino de tu estilo de vida, que es un estilo de vida que seguramente comparten muchas personas que ya de por sí te siguen que luego se extiende pronto a cómo comes, que luego se extiende a eh, qué ropa usas para ejercitarte, todo ese tipo de, de contenido.
1: Sí, exacto, eso viene a ser eh, un conjunto, porque ya solo a la gente no le interesa, bueno, Cassandra, ¿qué es lo que se pone en la cara para maquillarse? Sino que Cassandra, ¿qué hace para tener eh, la piel bonita? Cassandra, ¿qué hace para cuidarse el cabello? Cassandra, o sea, ya va a generar un tipo de preguntas que va... Fuera del maquillaje va más metida a mi vida personal uh -huh. y a las cosas o a, y a, o a las rutinas pues que tengo eh, en, en realidad de todo, o sea, no solo de maquillaje sino de ejercicio, de desayuno, de comida.
0: Que me parece genial, Kaz. en verdad, uno a veces piensa que lo que uno hace como que pensando en, en los problemas que hay en el mundo, como que wow, en verdad, esto quizá no es lo más... Eh denso, pero igual son cosas que hacen parte de la vida y que nos ayudan a algo muy importante que yo creo que es el autoestima, sentirnos mejor claro algo también que me parece chévere es la relación entre lo que haces y esto es como un paréntesis aquí y tu signo, que tú eres Libra sí. eso es muy Librano, la belleza la estética, sí. la cosmética todo
1: eso tiene que ver con mi signo eh, mi signo es un signo muy visual o sea uh -huh. todo lo, nos entra primero por los ojos y pues... No sé, si, si me pongo a pensar, pues ahora que hace poco una, una chica me hizo un comentario y me dijo como que tú todo a ti todo lo que te rodea es lindo. Tú, tu maquillaje es lindo. Tu perro. Tu perro es lindo, tu hermanita es linda, tu novio es lindo. Y yo como que, <risa> o sea, son cosas que de pronto pueden parecer superficiales, pero es algo que termina siendo así de una manera u otra. Eso
0: es muy librano. Sí, bastante. Una parte de libra, pues. Sí, antes de empezar con la entrevista, te comentaba que a diferencia de pronto de otros eh, creadores de contenido en el tema de belleza y de maquillaje, tú te enfocas un montón en dar reseñas, en dar como tutoriales. Cuéntanos por qué, cómo llegaste a empezar a crear este tipo de contenido. ¿Qué te motivó a, a enfocar, digamos, tu presencia en redes en este tema de, de, de educar, si se quiere?
1: Um, definitivamente... Porque así como te conté de que cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, yo empecé a probar todo tipo de productos que salían en el mercado. Después me di cuenta de que podía adquirir productos que no necesariamente vendieran en Colombia, sino eh, mandarlos a traer de Estados Unidos. Porque eso era ese era el contenido que yo consumía. Yo no, yo no veía bloggers colombianas, yo no veía contenido nacional, yo siempre consumía era gente de Estados Unidos entonces había productos que allá tenían al alcance de sus manos pero acá no no, no se encontraban disponibles, uh -huh. entonces eso fue como como lo que me ayudó a, a, a conocer ese tipo de productos y enseguida como mandarlos a traer poco a poco, ya tú sabes un adolescente que ahorraba sus, sí. sus meriendas y, y todo lo que el dinero que le entraba para hacer esa inversión en como comprar un, unos productos un poquito más costosos y eso me me ayudó muchísimo a, a tener más experiencia con los productos, a conocer las marcas, a desenvolverme más en esa área. Entonces yo creo que un maquillador tiene que ser muy completo en ese aspecto porque de pronto eh, hay un producto que a mí me sirve de maravilla, pero yo tengo por lo menos, yo tengo eh, la piel mixta, mi nariz y en el centro de la frente se me ponen muy, muy grasosas. Pero hay muchas personas que tienen otro tipo de pieles, entonces... Empezar como a, es, es algo muy difícil, pero obviamente la, la, la experiencia es la que te va a ayudar uh -huh. a identificar esos productos que de pronto a mí no me sirven por mi tipo de piel, pero a otra persona le pueden servir. Uh -huh. Entonces ya con eso, con eso más o menos fui agarrando eh, la seguridad para hacer mis reseñas por lo menos no puedo decir eh, que hay un producto malo si a mí no me sirve, simplemente eh, no es indicado para mí. Uh -huh. Puede que a otra persona le funcione de maravilla. Entonces yo siempre les hago saber eh, que toda, toda regla tiene su excepción. eso es una regla tanto en derecho, tanto en la vida real, <risa> tanto en todos lados. Toda regla general tiene su excepción.
0: Me encanta porque en los posts siempre mencionas que nunca recomiendas cosas que tú misma no hayas probado. Eso me parece súper responsable.
1: No, exacto, eso es muy difícil. Por lo menos a veces hay marcas que me quieren enviar productos, eh, pero por lo menos tienes que tienes que revisar bastante la intención que tiene esa marca. Por, si, si ella te dice, te la mando y ahí, pruébala, si, si te gusta lo muestras. si no te gusta pues no lo muestras, etcétera. Pero hay otras que, que te la mandan, entonces eh, ellos quieren tener la seguridad y la certeza de que tú le vas a hacer una buena reseña al producto, y eso es lo que yo siempre digo, como que yo no puedo saber si te voy a hacer una buena reseña si sí, no he probado el producto, o sea, no me puedo meter en ese chicharrón, por decirlo claro. así. Si no tengo la experiencia, llego yo a decir que me gusta cuando en verdad no me gusta. O sea, yo no trabajo, mi opinión no se vende. Aparte, yo creo que eso es como lo más difícil de, de ganar en la audiencia. porque Credibilidad. Puede, exactamente. Y a, apenas la pierdes, es muy difícil volverla a, a recuperar. Entonces, eso es algo con lo que soy demasiado, demasiado eh, terca en ese aspecto. No me gusta probar eh, recomendar cosas que no he probado. No he tenido la experiencia suficiente
0: Qué bien Cass. ¿Y alguna vez has tenido algún incidente con, con haters o con personas Que te han criticado Bien sea por tu contenido o incluso Ya que estamos hablando de belleza y de estética Por tu mismo aspecto físico
1: Sí, claro. Eh, uno siempre en las redes está expuesto eh, a todo tipo de comentarios. Gracias a Dios, el, diría que el 98% de los comentarios que he recibido son positivos, pero siempre está esa persona inconforme, que de pronto tuvo un mal día, que de pronto tuvo una mala semana y quiere desquitarse con un extraño en internet. Pues <risa> <risa> sí, eso me ha pasado un par de veces, eh, pero generalmente son cuentas falsas. Eh, gente que ni siquiera me sigue. Y son comentarios tontos y sin fundamento, como por lo menos... Me acuerdo bien que una vez estaba cocinando con mi novio y estaba hablando como... Porque a veces también muestro eso en las historias, como recetas o cosas interesantes. Entonces yo estaba diciendo en las historias que a mí me gustaba comprar los mejores ingredientes porque con los ingre con mejores ingredientes se prepara, obviamente, una mejor comida. Y esa fue la historia que la persona me contestó y me dijo eres una ridícula y empezó a insultarme y a decirme un poco de cosas y yo como que entonces yo oí la historia de nuevo como ok, de que de que se está burlando ella o okay. entonces lo único que, que le pude hacer como la conexión fue a, al decir yo eh, lo de los ingredientes costosos o el, ni siquiera costoso de los mejor mejores calidad ingredientes, de mejor claro. calidad exacto entonces yo como que bueno o sea si ella se ofendió porque yo dije que a mí me gusta comprar las cosas de buena calidad yo no tengo yo creo no creo que tenga yo ningún problema claro o sea.
0: no no yo es lo, más lo que tú dices es ponerse un poco la gente ahí
1: Sí, exacto, como a ver, porque es que eso pasa, hay, hay muchos seguidores que de pronto están ahí pendientes a ver eh, en qué te equivocas para enseguida tirarte piedras, uh -huh. y eso es normal, o sea, yo la verdad que no le paro a esos comentarios, no, no me generan, ni... antes sí, obviamente al principio, al principio por lo menos los primeros seis meses, eh, Algún comentario malo que me hacían, yo me seguía me ponía triste, me afectaba, le decía a mi novio, mira, me dijeron esto. Y él me decía, tú eres boba, tú por qué te vas a dejar de decir eso, o sea, no le pares bola a eso. Esas personas tienen rabia con su vida y se van a agitar contigo que ni siquiera te conocen. Exacto. Sobre todo él y mis amigas eran como que no le pares bola, entonces yo ahí como que empecé a a reflexionar lo que es realidad, o sea, no, no, no le puedes parar bola a alguien que no conoces, que te está criticando.
0: Claro, ni dejar de hacer lo que te gusta por las críticas de alguien que probablemente solo tuvo un mal día. Exactamente. Y bueno, ahora que hay tantos maquilladores en la ciudad, tanta gente queriendo como lanzarse a, a, a tomar un pedacito de este boom del maquillaje, eh, genera obviamente un mercado mucho más saturado. ¿Qué crees tú que te hace a ti especial, que te hace diferente o tu factor plus con relación a esta, a esta cantidad de maquilladores que hay hoy en día?
1: Eh, pues mi factor eh, diferenciativo entre todas las técnicas y todas las cosas nuevas que hay es que yo eh, siempre trato de ir como un paso más hacia adelante, eh, trato de buscar técnicas que sean, porque es que hay muchísimas técnicas y yo creo que a veces eso es lo que la gente lo confunde, uh -huh. porque hay técnicas que son para redes, que son es maquillaje muy llamativo, muy cargado, muy pesado, que se va a ver bien en fotos, pero de pronto en la vida real no se va a ver tan bien. Entonces yo creo que eh, hay que partir desde ahí, desde ese punto, que hay muchísimos tipos de maquillaje. Hay para cine, para Instagram, para el día a día, para el matrimonio, todos esos son diferentes y llevan técnicas diferentes. Entonces a veces lo que veo es que por lo menos las personas que hacen este tipo de cursos o que son maquilladoras o que van a un máster de maquillaje no tienen eso en cuenta no tienen en cuenta de que lo que les están enseñando tiene un propósito entonces hay que entonces que enfocar eh, todas las técnicas con con el lugar y el momento apropiado
0: uh
1: -huh. eh, esto de los ojos eh, de los ojos con colores neones de las cosas super locas super la, las líneas eso me parece algo más como para redes, o para una foto, algo que... Porque esos maquillajes toman horas. Eso es lo que la gente a veces ve la foto en Instagram y dice, ¡ay, qué chévere! No uh -huh. sabe que detrás de ese maquillaje hay tres, cuatro horas de trabajo. Eh, entonces eso nada más es como para tomarle la foto, y que quede en la foto, y ya después...
0: Claro, como fotografía de belleza, editorial, editorial. Eh. Exacto,
1: editorial, y eh, ahora que está de moda en el Reino Unido, está muy de moda los colores neones... En los ojos y, y yo estuve en un máster con Mitchell, uno de los maquilladores del Reino Unido súper famoso y él nos decía que, que esos maquillajes él no los hacía en, en, en la vida real, pero que había ocasiones donde las personas querían eso para salir, entonces es como que ya, ya dejó de ser ya eso todo entonces va de acuerdo a tu personalidad. De claro. Y tú, tú sientes segura en, en hacerte todo ese show en los ojos.
0: <ríe> Actualmente me encanta que traigas ese tema de los masterclass. Hay un montón de eso, masterclass, workshops, talleres. Eh, y la gente está motivadísima asistiendo, pues los que realmente se quieren profesionalizar y, y profundizar. Eh, cuéntanos aquí en Barranquilla cómo ves tú ese gremo del maquillaje. Porque ya sabemos que está súper saturado, que hay mucha gente, pero... ¿Qué más nos podrías contar sobre todo aquellos que, creo que los más jóvenes que están muy pegados al tema de las redes sociales? ¿Cómo es eso? ¿Hay competencia? ¿Cómo, cómo es?
1: Pues yo, pues yo sinceramente la única competencia que tengo es conmigo misma, es tratar como de desbloquear ciertos niveles y retarme a mí misma, no tanto para parecerme a otra persona, sino más que todo para perfeccionar las técnicas y para hacer mi arte, eh, colocarle como mi toque personal. Eh, el mercado está llenísimo de masterclass, está llenísimo de, de automaquillaje, etcétera Lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces, por lo menos, yo pagué el master de Mitchell que no fue nada económico porque no, no son clases económicas. Eso es lo que la gente a veces no hace como cuando uno le cobra por un maquillaje uno le está cobrando no por el tiempo, no por el producto, sino por todas las cosas que uno sabe acerca de, del maquillaje. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eso a veces no lo tienen en cuenta cuando van a pagar los másters, que de pronto esos másters son unos maquillajes para show, para hacer un, literal un show. Y, y eso es lo... Entonces, no podemos decir que así vamos a maquillar a todo el mundo que llegue a sentarse a, no, a nuestro estudio, porque no es así. Entonces hay que tener claro de que esas técnicas son para show, son para, para verse más extravagantes, por decirlo así. Como para
0: escenario, teatro,
1: Exacto. cine. Entonces, si ya quieren por lo menos eh, algo más enfocado en, en cómo se ve la piel en la vida real, en cómo eh, capturar esa belleza, resaltar esa belleza natural de las personas, porque esa es otra cosa, por lo menos. Uh -huh. eh, hay maquilladoras que, que maquillan y... Y le cambian como toda la cara a la persona. Me
0: encanta que hayas traído eso.
1: <risa> es que sí, o sea, me parece como... No deberíamos tratar de cambiar a la persona. Por lo menos tus cejas son súper pobladas y tus pestañas son enormes. Entonces, yo... A mí me gustaría jugar con eso. O sea, a una persona como tú yo no le pondría pestañas falsas. Porque ya las tienes lindas. Entonces, me gustaría resaltar las que ya tienes.
0: Claro. Es que ya me acuerdo que antes... De hecho, eh, te estaba aquí por preguntar eso... En la, en la, el maquillaje era una cosa que hacía el señor que era peluquero uh -huh. y usualmente pues en, yo me acuerdo cuando era chiquita las señoras no le no, la mayoría no les gustaba porque decían eso que les dejaban la cara super pastelosa, super como diferente, ni siquiera le atinaban como a la base, al color, al color exacto, y creo que hoy en día el maquillaje, la tendencia del de, del maquillaje o la industria del maquillaje ha derrumbado todas esas barreras y la gente ahora, yo siento que voy para una entrevista o una reunión importante, voy donde mi maquilladora que me gusta a que me haga un maquillaje, o voy para una fiesta muy especial voy donde, o sea, como que ya se ha vuelto algo mucho más integrado a las a las rutinas o a los, así como a los pasos de belleza de, de las mujeres, y yo creo que es precisamente por eso Claro,
1: eh, todos esos son preparativos por lo menos, hay veces que llegan a, a a donde a, a mi estudio y me dicen, Cass, yo quiero que me maquilles, pero quiero que parezca que yo me maquillé.
0: Exacto. No
1: quiero que parezca que fui a donde alguien a que me maquillara. Entonces, uh -huh. es algo que a mí me parece súper, o sea, me parece lo máximo porque es como no quiero, o sea, ya yo, ya yo entiendo el concepto, es como decir, quiero verme bien, pero no quiero que sea demasiado, ¿ya? Y eso es lo que al final todas queremos, como vernos como nosotras mismas, no que, que súper maquilladas, así, wow. A mí me encanta, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con maquillaje. Así sea el más dramático, el maquillaje drag, el maquillaje natural, todo, absolutamente todo. Es que yo encuentro como cierta arte en cómo... Una persona puede transformarse Hacer su mejor versión O si ni siquiera quieres ser tu mejor versión Quieres ser otra persona, también lo puedes hacer uh -huh. es muy... O
0: como tú dices Sutilmente resaltar lo mejor que hay en ti Porque yo creo que de hecho Como que esa es la esencia del maquillaje en Lo que tú dices, no es cambiarte Radicalmente, sino Como armonizarte armonizar, claro. armonizar, mejorar, mejorar. mejorar un poco Y cuéntanos un poco sobre las tendencias del, del momento Que está por ahí como como rondando Ya supimos hace mucho tiempo El tema del contouring Después del strobing <risa> Strobing, contouring <risa> esos, son,
1: esos son temas que por lo menos Se han vuelto súper famosos en las redes eh, Kim Kardashian fue una de las Ahora
0: pues, Ahora hablamos de las Kardashian. Necesito que hablemos.
1: Y Kim Kardashian fue una de las primeras en, en salir. Bueno, eso es súper eso es viejo, de hecho, el contouring. Es, es algo que nuestros nuestros senseis, los drags, nos, nos inventaron a nosotras el mundo del maquillaje. Pero como nadie lo hacía y salió Kim Kardashian y lo hizo, entonces ahora se volvió famoso. Claro. Pues. Eh, para el 2020, para el 2020 vienen varias técnicas por lo menos los que son los, maquillaje, los maquillajes de redes, vienen fuertes las líneas. Los delineados eh, vienen súper fuertes. Como
0: lo, lo gráfico un lo poco. Gráfico,
1: lo gráfico, los eh, graphic liners, se si uh -huh. llama en inglés. Eh, las líneas sobre líneas y sobre líneas. O sea, viene cargadísimo el 2020 en ese aspecto de los delineados. Eh, también vienen las pieles, eh, las pieles naturales. Como lograr ese efecto de que no me maquille. Mi piel es así normalmente. Eso wow. es lo que lo que viene en el 2020.
0: Y que eso también es un reto para los que producen maquillaje, de lograr fórmulas como lo más, no sé si será ligeras, como para que la piel se vea.
1: Claro, eh, no tanto, es que por lo menos ya las, las bases en, en, en la antigüedad, por decir así la antigüedad del año pasado, dos años. <risa> Una cosa así, porque es que todos los días es impresionante cuánto maquillaje sale diariamente, cuántas eh, marcas nos sacan un producto diferente. Por lo menos Colourpop saca semanalmente una nueva colección. Entonces, obviamente, el mercado está saturadísimo de la, productos.
0: Yo me sorprendo un montón, por lo menos con ese tema de Kylie, la chiquita Kylie Cosmetics, que saca un montón eh, de colecciones todo el tiempo. Y si no, Kim Kardashian, la de cuando estaba casada, la de, me, la de con las hermanas, no, el, sí, un montón. Sí,
1: ellas, eh, y lo que me, me da mucha curiosidad, que la mayoría de personas no saben que el laboratorio que maneja Colourpop también maneja la marca de Kim Kardashian y también maneja la marca de Kylie Jenner. Y ahora mismo en la actualidad le está manejando la marca a otra blogger súper famosa que, que se llama Tati Westbrook. Uh -huh. Entonces esas tres, entonces lo que los critican... Yo sigo también estas páginas que, 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 critican, que critican todo. Porque uno siempre tiene que tener como eh, lo bueno y pues...
0: Lo mejorable.
1: Exacto, lo mejorable. Entonces, esas páginas que ven todo con ojo crítico, sacaron hace poco de que era el mismo laboratorio de Colourpop. Entonces, nos estaba, o sea le estaban haciendo reflexionar a sus seguidores eh, el hecho de que Colourpop tenía unos precios súper bajos y el hecho de que ya tuviera el nombre de Kylie y de Kim los hacía el triple de caros. L'Oreal
0: <risa> produce... Son los que producen los maquillajes de... Armani, uh -huh. y producen también, eh, si no estoy mal, Lancome y Yves Saint Laurent. Sí. Y también producen otros perfumes. Ese Lauder
1: también creo que lo producen ellos.
0: Exacto. Entonces, fíjate que a veces la gente piensa que L'Oréal, que fue, que fa que, que no sé qué, y son los que porque saben cómo hacerlo. Entonces. La forma, es que es una
1: cosa es la fórmula del producto y otra cosa que nos llama mucho la atención a nosotras las mujeres es el empaque de los productos.
0: Total. Y el branding, que tenga el logo de tal marca. Bueno, ahí se ve esa relación entre belleza y, y el derecho porque ese, esa figura se llama Fashion Licensing. Es como sí. que te venden el derecho de producir, pero bajo el nombre de Armani o Kylie Cosmetics o lo que sea. Exactamente,
1: exactamente. Eso es lo que a veces... Eh, por lo menos yo cuando voy a Estados Unidos y voy a un Walmart yo me vuelvo loca y porque... <risa> lo veo en tus historias <risa> porque ahí es donde, donde está todo el maquillaje barato entonces obviamente ya no te toca hacer una búsqueda exhaustiva en redes en, en tu youtuber de confianza porque ahora mismo pues YouTube es una plataforma donde se comercializan mucho las cosas por lo menos la gente que recomienda o hace reseñas a veces ya están compradas para dar su opinión. Entonces tú tienes que diferenciar como ese público eh, que te vende la verdad, no que te vende productos porque sí, porque les lo firmaron en un contrato.
0: ¿Quién es tu youtuber de confianza?
1: Se llama Mel Thompson. Es una es una mujer de Estados Unidos y es súper rara. Está toda rapada, tiene el cabello pintado de Vamos. blanco, está toda tatuada, pero ella tiene eh, experticia. Ella antes trabajaba con MAC. Entonces ella siempre le gustan eh, los productos. Cuando yo voy a buscar un producto costoso, porque eso eso sí a ella le encanta un producto costoso. Pero las reseñas que ella me ha dado, por lo menos los primers que yo utilizo, los polvos, las bases que ella ha recomendado, que usa todos los días, porque eso es lo que tiene ella diferente, que ella coloca en la descripción del video. Todos los productos que utiliza en cada video. Uh -huh. Entonces ahí tú puedes ver como la constancia en ciertos productos. Ya puedes ver qué es lo que le gusta a ella, qué es lo que le funciona. Porque esa mujer prueba productos todos los días. Entonces ya por lo menos hay un polvo de Huda Beauty que esa ese polvo es lo máximo. A mí me fascina. De hecho lo compré hoy porque estaba en Black Friday. Uh -huh. Sí, y es lo máximo. Ella lo usa todos los días y todos los días lo uso yo y me encanta. Entonces yo todo lo que sale, que está nuevo, yo espero... Hay que ser prudentes también a la hora de comprar. No es por comprar porque ya salió, porque está nuevo, porque quiero ser la primera. No, 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 porque al final vamos a tener eso hasta que se nos, se nos acabe. Entonces, eso es lo que yo también veo, el consumismo. O sea, así como aumentan todos los productos del maquillaje, así aumenta el consumismo. Y no debería ser así. Deberíamos solamente comprar lo que necesitamos.
0: ¿Cómo es tu proceso o qué le sugieres a los oyentes a la hora de comprar maquillaje? ¿Qué, ¿Cuáles son como tus... Tres, cinco tips básicos que tú también aplicas. Ya nos contaste uno, que es el de chequear esta youtuber y como tener un ojo crítico que te fías. Claro. Eh, esperar un tiempito.
1: Claro, un tiempo prudente, porque como les digo, los lanzamientos eh, son semanales, eh, a veces diarios. Entonces, lo que tenemos que esperar es eh, a que el producto, por lo menos, si es un producto maravilloso que va a cambiar tu vida, va a agarrar fama por sí solo. Entonces, solo tienes que esperar a que... Se vuelva, se vuelva popular, por decirlo así. Eh, lo segundo es, hay veces, lastimosamente en Colombia no se puede, pero en Estados Unidos te dejan probar las bases antes de comprarlas. Te, te dan tu muestra o te dan una muestra del producto y esa es una manera excelente de saber si un producto te puede funcionar o no te puede funcionar. Para uh -huh. no, como decirlo en, en lenguaje costeño, para no enguesarte y para no quedarte con un producto que de pronto te costó 50, 100 dólares y no te gusta.
0: Hay unas, ahora que hablas de eso, hay unas marcas que yo no sé si aquí en Colombia creo que había una o dos, que tú compras una suscripción mensual y te mandan una cajita con samples de diferentes marcas. Y está, yo creo que esa es una muy buena forma de tú probar productos y ir identificando esos que te gustan y esos que no.
1: Claro, esas cajitas son a veces, eh, no sé, a veces son muy buenas y a veces son bastante mediocres. Uh -huh. Entonces, eh, también uno puede decidir elegir qué mes la vas a comprar. Por lo menos, eh, si hay un producto que a ti te gusta o que quieres probar y está en la cajita del mes que viene, pues tú la compras. ¿Por qué? Porque te van a venir más productos que si de pronto a ti no te gustan, los, que, los demás productos que vienen los puedes obsequiar, los puedes regalar y te quedas con el producto que en verdad querías comprar. Eso, eso me parece una manera excelente de comprar, de aprovechar pues, la suscripción a la BoxySharm, que es una de las cajitas que yo compro eh, mensualmente.
0: Qué bien. Cass, y hablando también, eh, siguiendo con el tema de las tendencias eh, otra que creo que está tomando cada vez más fuerza es el tema de lo sostenible, de lo amigable con el medio ambiente y, bueno, obviamente poniendo atención a, a los ingredientes con los cuales elaboran esas cosas que nos gustan, al, a la forma en que están hechos los empaques, si se pueden reciclar, si no, cómo es tu, tu acercamiento con este tipo de o esta, esta tendencia de una u otra forma de la sostenibilidad.
1: Sí, claro. Eh, a veces también va muy ligado eso con los productos que prueban y no prueban en animales. Eso. Hay personas que tienen, por lo menos que no compran nada L'Oreal, nada Maybelline, porque esas son marcas que lastimosamente todavía prueban en animales. Entonces ya hay que hacer como un examen eh, eh, sobre los productos. Hay algo que, que quiero decir y que hace, por ejemplo, hace poco... Así Desde el año pasado, Colourpop sacaba sus paletas en cajas de cartón, lo que el cartón me parece mucho más reciclable que lo que hacen ahora, que las hacen de plástico. Claro. Entonces, eso me pareció como... pero es que la gente lo pedía, y es algo que de pronto no tenemos esa conciencia, y ellos obviamente te quieren vender, sí o sí.
0: Claro, claro, van a acomodarse...
1: Sí, a lo que la necesidad del público requiera, por lo menos antes venían en unas cajitas de cartón, lindas el empaque, le metían mucho al diseño, etcétera Pero ahora las cambiaron y ahora traen espejo, ahora son de plástico. Lo que me parece chévere es que como que las sombras las puedes sacar uh -huh. y cambiar la que se te vaya acabando. Eso ah, me parece claro. un poquito más porque de pronto hay una sombra que te gastas y todavía tienes la paleta entera, entonces vuelves y compras la sombra y la la metes en la paleta.
0: Hace un tiempo atrás hubo una polémica con esta marca Avon o Avon, eh, que será ese maquillaje de revista que consume muchísima gente, porque eh, tenían muchos ingredientes sumamente tóxicos, ya ni siquiera no sostenibles ni amigables, sino tóxicos. Sí. Yo creo que igual eh, sí es bueno como chequear y prestarle mucha atención a los ingredientes.
1: Sí, claro, es más, ahorita te voy a buscar una página que yo sigo... Eh... Es una página en internet donde tú están listados eh, muchísimos productos de belleza y de cuidado de la piel y están listados sus ingredientes eh, del 1 al 10, del más saludable al más tóxico. Buenísimo. Sí, es buenísimo. Creo que se llama DNA Cos, una cosa así, sale en internet eh, y te, te ayuda por lo menos a saber qué tantos ingredientes nocivos, por lo menos mi piel es súper... Es, eh, le cae mal el alcohol. Todas las cosas que tengan alcohol es súper sensible al alcohol. Me irrito, me me, me causa brotes, etcétera Entonces yo lo que hago es cuando quiero comprar un producto, pero no sé muy bien si me va a caer bien, eh, busco la lista de ingredientes. Y busco en la página a ver si tiene alcohol en su fórmula, a ver de pronto si el alcohol está... Eh, tenemos a, obviamente que aprender a leer las etiquetas. Si el alcohol está entre los primeros ingredientes, quiere decir que hay bastante alcohol en la fórmula. Sí, si ya está en los últimos, pues quiere decir que no hay tanto, no hay tanto. Ah, alcohol. mira,
0: no sabía eso.
1: Sí, si ellos, ellos los obligan a listar los ingredientes del, de por lo menos del que más tengan hasta el, hasta el que menos tengan. Entonces, obviamente, si está por lo menos mi bloqueador, este tiene está en los ingredientes está el agua como primer ingrediente. Entonces quiere decir que toda la fórmula
0: es a base de agua. Y bueno, otra, en otro programa, en otra edición del podcast hablaba con una astróloga, nuestra invitada Marianela Bornacelli, y conversaba con ella sobre una serie de HBO que se llama Euphoria, no sé si ya la has visto.
1: No la he visto, pero he visto mucho sus maquillajes.
0: Eso, está, está muy popular el tema de todo, como la estética de Euphoria... Porque había un personaje que era trans. Entonces, me causa mucha curiosidad también a veces cuando entro en YouTube y busco como cositas de maquillaje, de belleza. La gran cantidad de influenciadores, de youtubers, de bloggers que hacen parte de esta comunidad.
1: Beauty Boys. Beauty
0: yeah. Boys. Entonces... Sí. Creo que es, el maquillaje también se ha convertido hoy en día como una forma de, de que personas de diferentes eh, géneros o que no se identifican ni hombre ni mujer puedan usar eso como una herramienta para expresarse, para liberarse, para sentirse más ellos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este fenómeno dentro del mundo de la belleza y del maquillaje?
1: A mí me encanta. Me encanta porque yo siento que el maquillaje es algo... Eh, es, es una manera de crear, es una manera de expresarte, es una manera de, de sentir también. Entonces, eh, cuando, cuando nos damos cuenta de que todo el mundo tiene alc alcance, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede hacerlo, es algo maravilloso en mi opinión. Aparte, no sé, a veces la gente se toma demasiado en serio eso, como que no, es un hombre y no debería usar maquillaje. Me parecen como perjuicios muy viejos, ya eso... Eso, no en mi opinión, no está bien. Eh, en mi opinión, todo el mundo tiene derecho a ponerse lo que le da la gana. Y algo tan, o sea, pero tan, eh, digámoslo así, fácil de remover como el maquillaje, pues te tomas claro. tu cara y te la lavas y no pasó nada. Entonces, no sé por qué la gente se, se, se frustra tanto si a la hora de la verdad de donde vienen los verdaderos trucos y las verdaderas eh, técnicas de maquillaje eh, de los trans, de los gays, de los, de dads, los drag
0: queens. Exactamente,
1: sí. son ellos los verdaderos maestros porque no es fácil hacer que un hombre se vea como una mujer, eso, eso es un, algo muy difícil. Y ellos lo han logrado desde hace décadas, entonces no sé por qué ahora nosotras mujeres no, nos vemos con la, en la capacidad de criticar eso cuando es algo que vino de ellos. Uh -huh. Eso no. es lo que a veces, por lo menos, hay muchas maquilladoras que no les gusta eso de los trans, de los, de los drags. Entonces, como que ven con eso como muy raro, cuando en realidad lo, las raras serían ellas porque, pues, los drags inventaron el maquillaje drag. Mm
0: -hmm. no y estos programas como RuPaul, Drag, me encantan, me encantan. y de ahí han salido unas estrellas fantásticas que, la verdad, es que de admirar todo el estilo, todo... Y, bueno, ahora sí, hablemos un poquito más sobre las Kardashians. ¿Qué onda las Kardashians? ¿Cómo es que han podido crear esa, este, 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 este prototipo de belleza? Porque es que antes ese, el mismo cuerpo, como esas caderas...
1: Claro, Kris Jenner es la reina de todos. ¡Wow! Sí, claro, ellas eh, cl obviamente tienen bastante credibilidad y tienen... Pues la experiencia en el mercado, en las redes, en la moda, en las revistas y algo a lo que ellas les pongan el nombre, ponle la seguridad de que se va a vender, es sí. algo que, que la gente va a querer, pues yo soy muy apática, a mí me encanta su show y me encantan ellas, pero yo soy muy apática a, a los productos que ellas venden. La verdad, siento que puedo conseguir el mismo resultado comprando un producto mucho más económico uh -huh. que solo comprándole como el paquete y el nombre a Kim o a Kylie o lo que sea.
0: Exacto, es más como por, por porque es ella la que lo hace, que la gente... Y la historia que le pones detrás, yo me acuerdo, me, me sorprendió mucho, pero me parece como inteligente que esa Kim hizo como una, como un, toda una paleta, todo un kit de basa, inspirado en el look que ella utilizó el día de su matrimonio. Claro, me parece genial porque ¿cuántas mujeres no les gustó ese mismo look? Se van a casar y dicen, pues me compro todo esto, me busco un muy me buen voy a maquillador, a Kim. me voy a ver igual a Kim. Me sí. pareció... Sí, sí, claro,
1: sus técnicas de mercadeo son de las mejores. Por eso es que absolutamente todo lo que ellas venden, pues se vende inmediatamente. Uh -huh. De hecho, en esa categoría, eh, a mí me llama muchísimo más la atención los maquillajes que vende Jeffree, Jeffree Star. Uh -huh. Me parece que él les coloca su toque a todos los empaques, a todas las fórmulas Todavía no he probado un producto del que no me guste Y me parecen como más lindos O sea, son más extravagantes por decirlo así los de Kim son como más neutrales, uh -huh. más eh, sobrios, eh, pero no sé, a mí Jeffrey se lleva todo mi corazón.
0: Bueno, y al inicio del programa hablaba de Pat McGrath, que es como sí, esta eminencia, Pat. y también sus maquillajes son como de los que el, pues, los expertos le, les gusta un montón.
1: Sí, ella ella le dicen, ella, sus maquillajes tienen un toque galáctico.
0: Galáctico, sí.
1: Sí, sí sobre todo en las nuevas eh, fórmulas que ha sacado en las paletas, eh, eh, les coloco unos nombres así súper super, super siderales. raros, siderales mothership, se llaman creo que las paletas las grandes, son paletas carísimas, cuestan alrededor de 130 dólares, entonces eh, yo no he, no he comprado todavía la primera pero algún día voy a probar esa fórmula porque me gusta mucho cómo maneja lo que son los tonos que le coloco a las paletas el empaque, siempre, el empaque dicen, se ve
0: divino.
1: siempre dicen que los empaques de PAD te dan la experiencia eh, luxury, no mm. solo es en la sombra que es de calidad, sino que el paquete pesa, parece como si fuese una joya, obviamente no es nada necesario, uh -huh. absolutamente, yo siempre les digo, hay sombras de mil pesos que te pueden servir igual o mejor que una sombra de cincuenta mil, todo es saberla usar, uh -huh. la técnica, etcétera pero yo creo que ya eso es un gusto, como decirlo así, al que le gusta comprar zapatos.
0: Exacto. Uh, um, siguiendo y cerrando también ese tema de las tendencias, hay una que también me parece muy chévere y es esta línea de Rihanna de Fenty Beauty Ay, que ha llevado todo este tema de la diversidad de razas porque creo que es, es como de las, que ma de las marcas que más tonalidades de bases, de correctores tienen en el mercado, que es carísimo producir eso para una empresa. Por la cantidad de diversidad de fórmulas, de empaques, etcétera, Y ella lo ha hecho y creo que por eso como que ha puesto esa conversación sobre la diversidad a las marcas como establecidas que no hacían bases más oscuras o bases intermedias. Y ahí, o sea, hay un montón de colores.
1: Claro, eh, lo que pasa es que Fenty Beauty en su primer lanzamiento hizo algo icónico en el mundo de la belleza que fue lanzar 40 tonos de base de una vez, porque normalmente pues las, las empresas se demoran formulando más tonos, pero ella fue inmediatamente que salió inmediatamente 40 tonos, de los cuales ha agregado creo que alrededor de 15 o 16 tonos más a wow. los que ella tiene wow. entonces obviamente ella sacó bases súper oscuras, haciendo un staple, eh, como decirlo en español, como dejando una declaración una declaración de que si ella puede hacerlo todo el mundo puede, entonces ya ahora mismo es inaceptable en el mercado de la belleza, que una marca salga con 10, 15 tonos y que todos sean claros. Es algo súper inaceptable y aparte eh, tiene tonalidades racistas, porque entonces le estás diciendo a tu público... Eh, aquí no hay nada para ti. Exacto, aquí no hay nada para ti. Debe, o sea, debe ser muy frustrante para alguien de piel oscura no poder encontrar un producto porque no está hecho para ella. Eso uh -huh. me parece muy muy triste, la verdad. Sí, sí. Pero eh, Fenty Beauty eh, sacó bases, sacó correctores Y casi todos sus productos de complexión están eh, diseñados y destinados para pieles oscuras que Por eso es que ha cogido obviamente muchísima fama Aparte que son muy buenos los productos Entonces siento que Rihanna nos dio un descanso de la música Pero se encargó de, de, de revolucionar el mundo del maquillaje Y eso me parece fenomenal
0: Fantástico Cuéntanos un poquito sobre eh, qué proyectos tienes tú a mediano plazo y a largo. ¿Te imaginas alguna vez, por ejemplo, tener tu propia línea, qué sé yo, de maquillajes o algún emprendimiento relacionado con la, con la belleza y el maquillaje?
1: Pues a mí me encantaría más que tener mi marca, eh, tener mi, mis asesorías. Me gustaría muchísimo. Eh, más que todo, el asesoramiento de las personas, tanto personas del común como personas que quieran convertirse en maquilladoras. Porque siento que es algo, por lo menos, si tú haces un curso de maquillaje, eh, pues te dan las guías, te dicen cómo hacerlo, pero no te dan como ese acompañamiento extra que te dicen, mira Raquel, tú necesitas este polvo porque tu piel es así, claro. porque tu piel es asado, tú necesitas este, esta brocha, este color te va a quedar lindo. Entonces yo siento que es algo que debe complementarse tanto el, el método de enseñanza como los productos para, para que te, te sientan y te, y te sirvan a tu piel. Debe ser un trabajo en equipo, entonces a mí me gustaría muchísimo enfocarme en hacer... Eh, en, en realizar asesorías eh, para ayudar a esas personas, no tanto como venderles algo de mi marca, porque yo siento que ya el mercado está claro, demasiado de, saturado de, de toda de clase de productos económicos, costosos, ya, o sea, ya creo que no, no necesitaría hacer una marca, la verdad.
0: Ahora que dices eso, me gustaría que nos dejaras como unas recomendaciones de marcas costosas y marcas. Eh, más accesibles eh, que se puedan conseguir eh, en Colombia. En Colombia. Para, sí. digamos, un maquillaje básico. Es decir, bueno, empezar, para mí siempre empieza todo con. Bueno, ya podríamos echarnos más atrás, pero empecemos desde el bloqueador solar. <risa> desde el claro. bloqueador solar y lo que tú nos quieras decir ya más adelante.
1: Claro, en el bloqueador yo les diría que no escatimaran. Ahí siento en eso, en, en la protección solar, es lo más básico, es algo que todo el mundo debería hacer desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta el hombre, mujer, niño, todo el mundo claro. debería utilizar bloqueador solar y siento que eso es en, en algo que no debemos escatimar. A mí me gusta muchísimo, hay una fórmula que hay por lo menos personas que me dicen, no, es que el bloqueador no me gusta, no, me hace sentir la piel pesada, me queda un parche blanco, eso es incómodo de utilizar... Yo les recomiendo siempre una fórmula que a mí me funciona bastante que se llama Isdin Fusion Water. Es buenísimo. Me encanta, yo también uso ese. Es buenísimo, tú te lo aplicas y sientes que te estuvieras aplicando agua. Algo, agua, sí. algo muy suave y tu piel lo absorbe inmediatamente y puedes aplicar maquillaje encima y no pasa nada. Uh -huh. Tienen una fórmula que es para pieles secas, tienen una fórmula que es para niños... De hecho, yo estaba probando la de niños y me ha gustado bastante para prebase de maquillaje. Uh -huh. En eso sí te diría que no escatimen, busquen marcas dermatológicas, siempre van a ser la, me la mejor opción. Eso sí, compren todo en promoción.
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Esas marcas sacan el 20, el 30. Entonces lo que yo hago es, si sí, ya yo sé que ese bloqueador me gusta, ya yo sé que siempre lo voy a comprar, eso también es otra cosa. Si hay algo que te gusta, vuélvelo a comprar. no hay Nadie te va a decir nada por si lo vuelves a comprar dos, tres veces. Claro. Si te gusta y lo encontraste, aplausos y bienvenidos a ese producto a repetirse bastantes veces en tu colección. Eh, bueno, siempre comprar en promoción, eh, comprar de a dos, para si se si te acaba, no tienes que comprar otro a full precio, sino ya compraste la otra promoción. Las bases del mercado sinceramente no hay una fórmula colombiana que a mí yo me sienta en la seguridad de decir mira compra esto que a mí me gusta, no, todavía no existe lastimosamente y si existe no la he probado pero las bases que me gustan del drugstore podrían ser Maybelline, Maybelline tiene muy buenas bases los correctores de Maybelline también son muy buenos, probé un corrector de natura que me gustó muchísimo me sorprendió de hecho lo económico y lo bueno que es, eh, ese tiene mi re reseña mi perfil, yo lo reseñé hay un polvo suelto de Raquel, la marca, <ríe> que es súper bueno para sellar. Este Es que a mí me encanta La Onda. De, por lo menos, si vas a usar base, si ya vas a tener tu cobertura con la base, no necesitas colocarle una capa extra de cobertura a tu piel con un polvo que también tenga color, sino en cambio vas a, vamos a sellar ese esa cremosidad de la base con un polvo translúcido, que no te brinde más cobertura, sino que simplemente eh, te quite la humedad y, y ese, eso a veces como que nos roza con la ropa y se nos pega la base, uh -huh. es porque no está bien sellada.
0: Uh -huh. Ah, uh -huh. mira, eso es un súper buen, yo no tenía ni idea. Ven acá, ¿y qué onda con esas BB Cream que traen como hidratación, protección solar y color?
1: Pues esas BB Cream a mí me parece que son buenas para el día a día porque son fórmulas que no tienen mucha cobertura y son agradables de utilizar, son cómodas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos reemplazar el bloqueador por la BB Cream. Uh -huh. No podemos, porque generalmente esas fórmulas se quedan cortas en protección. Entonces, lo que yo les digo es, sí, compren la BB Cream, úsenla todos los días, pero primero coloquen su bloqueador.
0: Claro, échate abajo tu bloqueador, amiga. Sí,
1: exacto. Y arriba, la BB Cream para emparejar tono de piel, que si tienes manchitas, que si, etc. Es una buena alternativa, la verdad, para el uh -huh. diario. O si no, si no te quieres gastar la platica en la BB Cream, tu hidratante la puedes mezclar con tu base y formar una fórmula un poquito más suelta, un poquito más hidratante, con menos cobertura, y eso también lo puedes utilizar como base.
0: Eso está chévere. Yo la verdad es que eh, no, yo tam, o sea, yo no sé usar base porque siento que no he encontrado tampoco una... La, la
1: técnica, el método, es que si con brocha, que si con esponja. La verdad, la verdad, te soy muy sincera, Raquel, a mí me gusta mucho, muchísimo aplicar la base con las manos.
0: Sí, eso he visto. Mucha gente también en tutoriales dice como que es la mejor forma de, de sí. realmente difuminarlo.
1: Claro, porque tus manos tienen calor, el calor de tu, de tu sangre, eso calienta la fórmula y hace que se que se adhiera muy bien a tu piel. Uh -huh. Obviamente puedes eh, después regresar con una esponjita como a, a retirar el exceso de producto que te haya quedado, pero para mí ese es el, el acabado más lindo. Uh -huh. Obviamente es algo pues so, so, muy de uso personal, porque es muy difícil que una clienta llegue a, a, al estudio y yo le vaya a poner la base con la mano, me va a decir, ven acá, ¿qué te pasa? Sí, sí. <risa> ¿Dónde está tu brocha? ¿Dónde está tu esponja? No, no, no. Es algo como más para el uso personal, el día a día, como veíamos a nuestras mamás prepararse para ir al trabajo, ellas usaban las manos, por lo uh -huh. menos mi mamá, sí, sí, todavía es la hora y se, y se, aplica la base con las manos, que si los dedos para el corrector, etcétera, y es una manera súper rápida y eficaz de lograr nuestros objetivos, porque es que a veces no hay tiempo, o sea, claro. que sí, que, que, que si, sí, que si el corrector, que si la base, que si el polvo, pero nena, tienes 10 minutos para salir de, para el trabajo. Claro. Entonces, obviamente necesitas optimizar todo eso y tener resultados mejores. Y las manos van a ser tu mejor ayuda.
0: Cas y luego de, de corrector, base, bloqueador, ¿qué sugerirías en términos de, por ejemplo, no sé, blush reward? rubor? El blush
1: tiene, o sea, el 2020 viene cargado de blush. Es impresionante eh, eh, la técnica del, de, de colocar muchísimo blush. Se ha vuelto ¿Vuelve? Muy, sí, vuelve. Vuelve y, y en tendencia porque ahora no solo van a ser en los... En los en los pómulos, sino también eh, un poquito en la nariz y uh -huh. un poquito en los párpados, como ah, para sí. así, para asimilar, eh, para que toda la piel quede de una manera uniforme y hacer un glam, por decirlo así, más natural. Uh -huh. Que tengas como ese flush, no solo en el blush, no solo en, en los cachetes, sino en todo tu rostro. A mí me encanta esa técnica eh, y por lo menos lo que me acabas de decir, que primero viene, eh, de hecho primero viene el hidratante. Sería hidratante, bloqueador. Base, corrector y por último vendría el polvo. Eh, después del polvo sí puedes colocar que si bronzer, que si blush, que si iluminador y todas estas cosas que nos gusta a las mujeres tener en los cachetes. Y yo siempre les digo, jueguen con esas tres cosas. No necesitas eh, una paleta de sombras, puedes utilizar el bronzer en los párpados, puedes utilizar el blush como sombra, el iluminador también lo puedes utilizar como sombra. Es que hay veces que tenemos eh, productos que son en verdad multiusos.
0: Claro, y subutilizamos sub esas cosas.
1: Claro, exacto. Por lo menos hace poco una amiga me decía, cas? Cass, ¿yo de dónde consigo una sombra fucsia? Necesito una sombra fucsia, ¿dónde la compro? Y en mi cabeza fue como, tú tienes un rubor rosado. Sí, sí, tengo este. Y me mostró literal un rubor fucsia. Claro. Y yo como que, esa es tu sombra fucsia, entonces ella me dijo, sí, pero es que no queda, entonces ahí le tuve que enseñar más que todo la técnica para que quedara de la saturación que ella quería, okay. pero como le, como le digo, te digo a ti y le digo a todo el mundo, los maquillajes son siempre multiusos, nunca nos vamos a quedar, porque eso es lo que la industria quiere, que necesitemos un producto por, para cada cosa, para cada paso, cuando en realidad de pronto un solo producto puede suplir todas esas necesidades, necesitamos gastar más.
0: Eso me encanta. Y un tipcito con el tema de la higiene de las brochas, porque muchas veces la gente se ay, me broté, o oh, ay, no sé qué, y no es hormonal, y no es sino un, de pronto un mal una mala limpieza de sus productos o un producto que ya está viejo y Claro, que ya claro. No. yo
1: de hecho tengo un post en mi Instagram sobre todo lo que tienen que saber acerca de cómo vence el maquillaje.
0: Yo lo guardé, lo tengo en mis guardados. <ríe> eso,
1: fue uno de, eso, eso es lo que me gusta, por lo menos eso es lo que yo más veo en mis posts, las veces que lo guardan. Eso para mí es oro. Más que más que los likes, lo, si los guardas quiere decir que te gustó, que te interesó, que lo vas a volver a leer.
0: Claro, que lo quieres conservar. Exacto,
1: que lo quieres conservar. Eso me encanta. Bueno, eh, para mantener las brochas limpias, yo creo que si son de uso personal, pues semanalmente o cada 15 días máximo, deberíamos hacer un aseo de nuestras brochas con un jabón suave, con agua tibia, Ponerlas a secar del lado de la brocha, del lado donde está por lo menos las pelucitas, hacia abajo. Para que todo el agua caiga y uh -huh. no entre y no penetre por lo menos lo que es el mango de la, bro de la brocha. Porque se puede despegar, se nos puede dañar la brocha. Los maquillajes, tenerlos siempre muy limpios. Hay cosmetiqueras que yo he abierto y oh. salen... De Ol todo, sale... Todo, murciélagos. Murciélagos, sale toda la familia de murciélagos ahí, de ratones, de todo. Y eso en verdad habla mucho de, de ti. O sea, uh -huh. no tanto si eres maquilladora o si eres... Eso no importa, eso habla muy, muy mal de tu higiene. Entonces, uh -huh. si, tenemos, si se rompió, entonces lo podemos... O podemos buscar en internet cómo se volverlo a arreglar. O si definitivamente es algo que vamos a cargar en la cosmetiquera y que sabemos que puede que se rompa de nuevo, votarlo. Uh
0: -huh. Tristemente
1: botarlo, porque esas fórmulas que tú vuelves a unir después de que se rompen se vuelven más frágiles y entonces puede que se vuelvan a romper. Entonces, o es o, <risa> es, o arreglarlo y dejarlo en tu casa y solo usarlo ya las veces que, que lo vayas a utilizar y saber que si lo vas a mover puede que se vuelva y que se rompa.
0: Claro. Entonces, a mí se me ha partido, partido tantos rubores.
1: Mi mamá es experta. Ya yo no les regala, Antes le regalaba los, los rubores lindos. Ya no le regalo los rubores lindos no. porque ya los parte todos. <risa> Entonces los escondes... Que no, no lo abras.
0: <risa> Le da pena contigo. Le da
1: pena. Yo, y la miro. Entonces llega a mi cuarto y me dice que... Mis brochas están sucias.
0: <risa> Ay, car.
1: Que, que, que yo te las lavo. Porque es que ella tampoco que me decía... Yo no sabía que eso se podía lavar.
0: Claro, mucha gente no sabe que se deben lavar.
1: Yo, mi cabeza fue como... Mi cabeza explotó, fue como que, ay Dios mío, que esto no salga a la luz, por favor. Ven, yo te la al
0: Cas Y cuéntanos un poquito sobre el cuidado de la piel, porque todo empieza ahí, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Porque es que hay veces que, aparte, no sé, a veces hay gente que cree que las fotos que ven en Instagram o que las cosas que ven en Instagram son reales. Sí, y déjenme sí. decirles que no es así. No es así eh, porque esas mujeres, primero tienen la base de tu vida, la cobertura de tu vida, eh, tienen a veces filtros que hacen blur en las imperfecciones y es algo que no es real, entonces, ¿por, na, ¿por qué vamos a querer ser um, falsas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos la piel, cuidarnos la piel, eh, el bloqueador, que si la hidratante, que si hacernos de pronto si, si sufrimos de punticos negros o, o ese tipo de... De granitos en el rostro, ir a un, a un profesional una vez al mes a hacernos una limpieza, que nos recomiende un producto efectivo, eso siempre tienen que invertirle más, más que al maquillaje diría yo que es a la piel, uh -huh. porque eh, después de que te quites el maquillaje, eso es lo que tienes, eso es tu realidad, eso es lo con lo que la cara con la que te levantas todos los días, entonces... Claro. Es algo muy hipócrita comprar una base de, de 200 mil pesos y no ponerte bloqueador o no ponerte hidratante o, o, o esperar que la base haga de todo por nosotros. Sí, por sí. ejemplo, hay veces que llegan a hacerse la prueba de novia. Entonces, llegan con la piel súper reseca, llegan con la piel brotada. A veces hay personas que son muy velludas en el rostro. Entonces, yo les recomiendo, mira, eh, en 15 días te casas, hazte una limpieza, hazte un tratamiento facial que... Más que el maquillaje, eso te va a ayudar. Muchísimo porque el maquillaje no te va a hacer milagros porque Literal, tú pones la base y la piel se la traga y entonces quedan como secciones de resequedad. Entonces es algo que es muy difícil de manejar y es muy difícil que no se vea en la vida real eh, de esa manera, por lo menos. La textura, si a ti te sale un grano, eh, eso yo te lo puedo tapar lo que es el color. Uh -huh. si, el, si el grano es negro, si el grano es rojo, yo te lo puedo tapar. Pero esa bolita, esa textura que se forma en tu piel... El relieve. El relieve que se hace, yo no hay manera en que lo pueda quitar. Lo puedo disimular, sí, pero se va a ver. Entonces la idea es que no esté. La idea es que preparemos esa piel. Mi mejor amiga se casó el año pasado. Y ella es, o sea, ella es como yo, igualita. Sí, del maquillaje, ella es como yo y hasta peor. Entonces ella me, me decía, ¿qué hago? Y tal y yo... Mari, mira, métele full, full tratamientos, métele que si te vas a hacer un plasma, que si te vas a hacer una hidratación, una limpieza. Entonces, ella se fue súper juiciosa todo el tiempo antes de su boda. Y el día de su boda todo el mundo tuvo que ver con su maquillaje. Y yo claro. sí, todo el mundo, porque yo la maquillé ese día, entonces todo el mundo, ¡Ah, te este quedó divino. Entonces, lo que, lo que, por lo menos lo que no sabían ellos, era que María José se había preparado esa piel desde hace meses. Entonces algo que no logré yo sola, ella también obviamente me ayudó para tener ese, como decirlo así, ese,
0: esa base
1: esa base para que corriera y para que todo se viera fenomenal fue ella y, y su y su cuidado que tuvo anteriormente con su piel.
0: Genial, Kat, me encanta que traigas eso a colación porque realmente creo que y nos, si ya nos ponemos a, a traquear un poquito más hacia atrás desde dónde viene la belleza <risa> tendríamos que empezar diciendo... Obviamente desde el interior, cómo te sientas tú, tu propia autoestima, tu propio autocuidado, cómo comes, te ejercitas, eh, todo. O sea, todo va a ir llevando poco a poco para que luego cuando llegue el maquillaje saque a lo mejor. Pero no es solamente como esa parte, por decirlo, más superficial a lo que se ve más fácilmente. Sino todo lo que, lo que está detrás
1: Sí, exacto, lo que conlleva el maquillaje Y, y para que su, su duración Porque es que a veces que tenemos la piel muy reseca y, y no nos va a durar Entonces lo mismo que si tuviéramos la piel preparada Y lista para estar maquillada
0: Bueno cas yo aquí tengo unas preguntas rápidas Que son las últimas <risa> eh, Primera pregunta ¿Qué es belleza para ti?
1: La belleza para mí es una decisión. Eh, yo creo que cada quien puede decidir eh, si sentirse o no sentirse bello, porque a mí en lo personal me pasa, hay días que decido estar hermosa, sentirme hermosa, y hay otros días en los que decido que en verdad no me siento hermosa. Claro,
0: no está en el Como mood. todo. Sí, claro. ¿Un producto de belleza o de maquillaje que sea indispensable para ti? El bloqueador solar. ¿Un ritual para sentirte precisamente hermosa?
1: Servirme una copa de vino, poner música y sentarme a maquillarme. <ríe> Genial.
0: Una, un, una o un artista del maquillaje que hay que investigar y que hay que seguir.
1: Eh, um, un artista se llama L. Torres. Es, es un maquillador eh, mexicano. Es el maquillador de Anita, la cantante. Es súper bueno. Me gusta mucho su técnica.
0: Okay. Y un último mensaje para compartir con nuestros oyentes.
1: Um, yo creo que la belleza parte de la aceptación um, de la aceptación y de no tanto de querernos como somos sino de aceptarnos como somos y de si queremos de pronto mejorar ciertos aspectos eh, también podemos hacerlo pero sin compararte con otra persona porque pues obviamente no sé, o sea hay veces que las personas eh, eligen eh, cambiar sin ver por lo menos que tenemos parte de de nuestras de nuestros genes, de nuestra sangre, eh, en nuestro cuerpo. Por lo menos todos heredamos, todos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces son partes que nos hacen ser nosotros mismos. Y no no sé, por eso es que yo aplaudo toda clase de cirugía que la persona se haga para sentirse bien. Yo lo aplaudo, eso me parece perfecto y fenomenal. Pero no es algo que yo haría porque no, no es algo con lo que me siento identificada, aparte ya he aprendido todos estos años, a aceptarme y a quererme como soy.
0: ¡Qué bien! ¡Qué lindo, Kaz! Kaz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por echar lora, echar cuento.
1: Me encantó, me fascinó. Al ah. principio estaba un poquito nerviosa, <risa> pero ya después me solté muchísimo. Ay. Y aparte con tu compañía y con no. tus preguntas tan acertadas.
0: Kaz, muchas gracias a ti, de verdad, porque sabes mucho del tema y creo que tienes un enfoque muy bonito, muy positivo... De, de todo este tema de la belleza del autocuidado, del amor propio, y sí. bueno, ojalá que podamos seguir haciendo más estas invitaciones porque creo que esto tiene pero para todos Tela los para temas cortar. total, total, total
1: yo encantada de volver, claro, cuando que, quieras
0: muchas gracias Cass, y bueno por supuesto, gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio traído a ustedes, gracias al apoyo de Uninorte FM los invitamos a seguir súper conectados con los proyectos de Cassandra a través de, sus, de su cuenta en Instagram, Cass Makeup. Cass es tres veces S. K-A-S-S-S -s Makeup. Síganos también en nuestra cuenta personal, Mercurial Magazine, y quien les habla, arroba Raqueladiva. Nos vemos en un próximo episodio de Mercurial.